0: Vi har eh, denne reisen genom Bibelen som vi har startet på, og vi er kommet til del 7. Og vi er faktisk først, fortsatt i første mosebok, så det kan bli en lang reise. Men som jeg har sagt her tidligere, så er det noen sånne byggesteiner som vi trenger å med oss for bedre å forstå eh, både historien og en del sånne bibelske sannheter litt senere når vi kommer lenger ut i Bibelen. Vi håller nå på med släkten efter Jakob och vi har den första av tre delar. Jag har valt att dela upp i tre för att det är på något sätt ett ganska stort tema. Ehm Och sist gång vi var samlade om detta tema så snackade vi lite om Josef sitt uppväxtmiljö, Josef som alltså var en av sönerna till Jakob och vi fortalade lite grann om hur den den här hemmen, den här familjen, hur var fylt av både misstännelse Urett, hat, løgn, og ikke minst en, en passiv farsrolle. Vi snakket litt om Jakob som, som familiefar, litt om hans selvopptatthet. Ett av eksemplene vi var inne om, det var når hans datter Dina ble faktisk voldtatt av, av innbyggere i, i en landsby likevel der som de bodde og hvor Jakob er mest opptatt av sitt eget rykte og renommé, hva det kommer til å skape for problemer for han, når sønnerne hans går og tar oppgjør med disse som har forvoldt denne ugjerningen. Vi ser också at Jakob är ganske passiv når Ruben han har samverd, seksuelt samverd med en av sine fars medhus, tror vi leser jo at Jakob kommenterer ikke denne hendelsen før på sitt dødsleie. Vi ser også hvordan Jakob var passiv til den sjalusien og missunnelse og hat som fantes mellom brødrene. Og, og kanske dette viser sig aller mest når han både forskjellsbehandler og gir Josef denne sierkjortel som er sånn tydlig ytre tegn på at «Josef, du skal ikke jobbe sånn som de andre. De andre de skal ut på marken og passe på dyrene, men du skal være här, du, du, du skal ikke nær sagt bli skitten på hendene dine sånn som de andre skal.» Og så sender da Jakob, den samme sønnen som er så forhatt av sine brødre, ut på markene till de for å se hvordan de står til med dem. Og det var väl där vi stanset sist når vi gick gjennom dette. Hvor Josef, han blir da angrepet av brødrene sin vi ser han når han kommer langt borte. och så samråder de seg om at nå vill de ta livet av han. Så altså er det att Ruben, den eldste av brødrene här han har ikke lyst til de skal drepe Josef. Så han mener de skal heller ta og kaste han i en brunn så var det en tørr brønn. Og mens ruben er litt avsides her, så er det at det kommer et, et sånt reisefølge for bikamel der og ting, og så har de, disse brødrene får de denne ideen, vi selger Josef som slave. Og det gjør de. Vi selger Josef som slave, og det var der vi stanser sist. Og dette følget, det tar da altså med sig Josef på veien mot Egypt, vi lite lese i sammen i fra Bibelen vidare Vi ska først be litt. Kjære Jesus, hjelp oss du nå, Herre. Kom du med den hellige ånden, og så trekker du tråden gjennom alle dessa tingene som vi nå ska lese og tale om i fellesskap. Ber, Herre, om at du skal åpenbare ordet ditt for oss, og la dette få være til nytte for vår hjerte, Herre, i den tid vi lever. Hjälp oss, Herre, så vi både trekker lærdom, men också at vi knytter håp til dette ordet som du har gitt oss. Amen. Før vi går løs på den videre hendelsen rundt Josef, eh, mange av dere har jo lest denne fortellingen sikkert mange gånger. Man har en mange ting å stoppe med, og en av de tingene som er, blir et tema her, det er å motstå fristelse. Och det kan du kanskje lure på, hvorfor i all verden skal vi snakke om fristelse når vi skal snakke om Josef? Jo, det er et tema som faktisk er veldig aktuelt. Det er kanskje et av de temaene hvor vi ser Josef som en prøvd man gjennom det han skall erfare her på veien videre. Kanskje ikke det nødvendigvis alltid, noen ganger gör det, det går det klart frem, men andre ganger så ligger det litt underforstått. Och det ska vi läsa litt om. Jakobs brev, kapitel 1 av vers 14, den sier noe om fristelse. Det sier att en hver som blir fristet, dras och lukkes av sin egen lyst. Vi läser det en gang til. Men en hver, som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst. Jeg prøvde å finne en god definition på hva fristelse egentlig er for noe, og det er faktisk ganske vanskelig å fatte det nær sagt ned i en kort setning. Men hvis vi ska prøve da, så sier vi at fristelse, det er et begjær om å delta i en kortsiktig trang til glede, som truer langsiktige mål. Du hang med meg på den. Det var litt vanskelig å prøve å sammenfatte dette i en kort setning. Men fristelse er et begjær eller en lyst til å delta i noe som gir en kortsiktig glede og som også truer langsiktige mål. Og nå er vi litt in i den bibelske forståelsen av hva fristelsen er. Vi leser den neste verset her i Jakob kapitel 1, vers 15. Så leser vi, Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, Føder den død. så sånn at det er et veldig alvor over temaet fristelse. Når Bibelen taler om fristelse, så er det altså forbundet med lysten til det som er mot Guds vilje og bud. Du har sikkert, som jeg har på reklamen, og sikkert hørt på TV når reklamen kommer, og så synger det at det er lov å la sig friste. Og det er jo et sånt begrep fra reklamens verden. Og de ønsker jo at vi skal tillater oss selv å spise sjokolade og andre ting som både er godt og sikkert flere av oss er litt henfalen til. I alle fall på lørdagskveld, la, oss bli, la det bli med det. Men i alle tilfellene så er det en sånn type fristelse som blir, altså sjokoladen blir fremstilt som noe som det er lov å la seg friste. Men selve ideen runt att det det et som på en måte borrer ganske dypt ner i mennesket, og det är jo noe av det som de som driver med reklame ønsker å gjøre. Vi ønsker jo å appellere til noe som er dypere enn bare det helt overfladiske. Men akkurat dette begrepet er jeg festet meg litt med. Det er lov å la sig friste. For det utfordrer en slags, et slags grunnleggende verdisyn. Og det blir en slags begjærets tilatelse. Og det skjer gjennom en rationell forklaring. Og då vil jeg spørre deg, kjenner du igjen den mekanismen fra noe sted i Bibelen? hvor der skal gis tilatelse til begjær, eller tilatelse til det som er imot Guds bud og vilje, gjennom at det blir satt fram en rationell forklaring på at dette er bra, det er lov å la seg friste. Kan du kjenne igjen den fortellingen? Vi skal dra opp et bibelvers om akkurat det. Først så vil jeg bare dele in disse fristelsene litt. Materiell fristelse som er begjæret etter ting, i smått og stort, och som väldigt många av oss är upptatt av. Så har du den lite mer sån personliga fristelsen som ligger i ett begär efter berömmelse och og makt. Och så är den sexuella fristelsen som kan vara både legalt och moralsk förkastlig. Det är alltså et begär efter det som inte är ens eget, införbi den ramen som Gud har sagt att detta ska verka. Jag har lust att göra en kort parentes, akkurat omkring dette tema. Dette er en kjempeutfordring i den tiden som vi lever i. Jeg møter så mange mennesker, både unge og eldre menn, som står fast i dette, med lenker og bånd, smidt av ingen ringere enn djevelen, og som bryter ner et åndelig liv som skulle være fruktbart i sammen med Jesus. Jeg vet om du som sitter her, eller som hører disse ordene på nett, om du sitter fast i dette. Man vil gjerne få lov til å sitere til at disse lenkene ikke er noe annerledes enn de andre lenkene som Jesus løser ifra. Du som bryter, lenker og løser trellersbond, det synger vi en sang om. Og Jesus, han utfrir en vær som har falt for fristelse, uavhengig av vilken type fristelse. Hva skjer når lysten får tak? Jo, det blir et slags øyeblikk, jeg har prøvd å skrive en setning her, et øyeblikk hvor Gud miste virkelighet, og Satan, han fyller vårt hjerte med lyst til skapningen, og så glemmer vi Gud. Det er et kort øyeblikk, hvor fristelsen og det fristelsen innehåller av fordeler, som vi sa i et kortsiktig perspektiv, det blir så verdifullt at hele perspektivet i forhold til Gud, vi mister virkelighetsperspektivet i forhold til at Gud lever og ser. Eller på en annen måte sagt, det er et klar evne til å skjelne og ta avgjørelser, ja, det settes til side, og så blir vårt ego det blir i sentrum. Fristelse, det er alvorlige saker. Og nå skal vi komme til den mekanismen som jeg fortalte om fra Bibelen, hvor det faktisk ble fremstilt på denne måten at det er lov å la seg friste. Og det var djevelen som sa det til den første kvinne på denne jord. Og han fortalte henne gå bra dette treet men denne frukten var, kunnskapens tre, at hvis du spiser av dette, så blir du som Gud. Det har mange fordeler om du gjør nettopp dette, og alle disse fordelene, de ble så store og mektige for denne kvinnen, at Gud mistet øyeblikk virkelighet. Det som Gud hadde sagt, det kom ut av synne, Vi leser 1. Mosebok, Kapitel 3, og vers 6. Kvinnen såg nå at treet var gott å ete av. Hun hadde jo sett det før, men nå, med denne beskrivelsen, nå så det at treet var godt å ete av, og det var en lyst for øynene. Et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Og så skjer det som skjer når en faller for fristelsen. Så tog hun av frukten og åt. Og hun gav också sin man som var med henne, og han åt. Og etter dette, min venn, så har mennesket levt utestengt i forfellesskapet med Gud. Etter denne hendelsen, noen vil si at Gud er forferdelig pirkete. At dette måtte det gå an å se gjennom fingrene. Men sånn er ikke Gud. Gud, han har en felles benemnelse for alt som er imot hans vilje, og det heter synd. Vi mennesker skalere det i stort og smått, men for Gud så er det synd, og det utestenger mennesker fra Guds nerve. Du, Josef, han skal også komme til å møte fristelse i sin tilværelse. Nå er han på kamelryggen og på vei til Egypt, men der han kommer, då skall han måtte möta fristelse. Förste Mosebok 39:1 Josef blev ført ned till Egypten och Potifar en egypter som var hovman hos farao och hövding och valvaktens köpte ham av ismaeliterna som hade tagit ham med sig dit. Jag har haft väldigt lust att stoppa med att det var faktisk ismaeliter som gjorde dette her. det här. Det är faktisk Abrahams släkt vi snackar om, men vi får lägga den delen lig i dag. Josef, han ble altså ført ned til Egypt, og Potifar, han er en mektig man i Egypt. Han er høvding over faraos livvakt. Vi kunne godt sagt garden. Han leder kongens garde. En militärman, en som har kongens, eller faraos sikkerhet for øye. En skarpsindig type i en mektig position. Vi kjenner ikke tidsrommet. Bibelen sier ikke hvor lang tid det gikk i den perioden hvor Josef var hos Potifar. Men vi leser jo om at Josef han tilpasser seg dette livet, men hvordan dette skjer etter at han har blitt solgt, det beskrives ikke. Altså, hvordan Josef møter de ulike menneskene, og hvor lang tid det går fra det ene til det andre, det leser vi ikke noen ting om. Josef han ikke bare tilpasser Josef seg i denne, denne nye situasjonen, men det vi leser om. Det er en mann som, tross de omstendighetene han har satt in i, så leser vi om en man som blomstrer. Josef blomstrer her hos Potifar. Vi leser versene 2-6 i samme kapitel. «Og Herren var med Josef, så allt lykkes for ham. Han ble i huset hos sin egyptiske herre. Hans herre såg at Herren var med han og at Herren lot allt det han gjorde lykkes i hans hånd. Josef fant velvilje hos ham og ble tjeneren hans, og han satte ham over sitt hus.» Alt det han hade gav ham i hans honn. Och det kjdde så at den tid Egypten sat at fra den tid Egypten satte ham overs sitt hus og over hele sin endom,vel signet Herren Egyptens hus for Josefs skyl. Herren envelld var over allt det han hade i huset og på Marke. Så overvalåt han i Josefs honn, Alt de han æde och hade ikke tilse med om i Noe uten med den maten han selv åt. Nå var Josef vakker av skikkelse, og vakker å se til. Potifar, han såg med sine egne øyne, så såg han at den levende Gud er med denne slaven som jeg har kjøpt. Det som Josef tar for seg, de oppgavene som Josef får, ja, de lykkes Josef med. De avlingene som med Josef måtte være å på, ja, de blomstre. Det som Josef gjør, det lykkes. Og Potiphar, han ser dette. Vi leste at Josef, han fant velvilje hos Potiphar. Josef gikk ikke til Potiphar og ba om velvilje. Men på grunn av den velsignelse som Gud hadde over Josef sitt liv, så fant Josef velvilje hos Potiphar. Og Josef, han blir forfremmet, ifra å være slave til å administrere hele husholdningen hos livvakten over fara hos her. Det er et stykke ifra gutten med sunnrevet kappe som blev kastet i brønnen og solgt som slave til det vi leser om her. Det er Josef som av alt han har mistet så har han tatt vare på en ting. Og det er sitt Guds forhold, Det han har med seg i sitt hjerte. der er et eh, problem som knyttes til dette med fristelse. Fristelse og evnen til å motstå den, eller sagt med fint ord, integritet. Nåken har sagt att for en som kan tåle fristelse, så finnes det altså hundre som kan tåle motgang. Bare sånn vi har en idé om, om, for, om forholdet her fristelse, tror vi alle som en kan om, og det kan tidvis hære vanskelig. og det var också vanskelig for Josef. Vi ser den positionen som Josef herfor. så overlåd han Jo overlåd han i Josefs honnd alltid han eide og had det ikke tilsø mer minuet ut med den maten han selv åt. Og de kjette varse det er afsyttes enkelligt som sånn overassskane. För det beskrivs jo om Josef att han fant välvälje och att Herren var med honom och så avslutas detta verset med och Josef var vacker av skapning och vacker och sett till. Vi ser det bladd i någon andra översättning så har vi sett att det stod Josef var förresten en meget käck ung man. Och i en tredje översättning så får inte jag att Josef var muskulös och pen. Ja, vi kan se för oss Josef en flott, ung, sterk, kraftig, pålitelig og allt andre. Du, de ordene her som beskriver Josef sitt utseende, det finner vi bare i fire sånne forskjellige sammenhenger i det gamle testamentet. Og det om Josef, det om Saul, det om David, og det om Absalom. Og nå skulle vi stoppe, nå skulle vi hatt bibeltime om bare det. Men det må vi la ligge, men jeg bare nevner det for deg her, når du i bibelen din, at fire ganger så leser du om denne type beskrivelse. Josef! Han er en stark en pen, litt sånn autorativ och respektert man som har fått en høy stilling som leder Potifars hus. Och då vil jeg bare si til deg at det er samtidig ganske mange sånne Achilles-punkter som djevelen vet och utnytte. For den som blir løftet upp i stilling, for den som får tillit, for den som får alt dette som Josef, ved siden av det han faktisk også var en ung och kjekk og man mann. här er det mange ting for djevelen å bruke. Og djevel, han utnytter blant annet Josef sin ytre skjønnhet til fristelse. Og Bibelen, vil si at Bibelen sløser ikke med ordene når den beskriver hva som skjer her i vers 7, kapittel 39. Og da en tid var gått, hentet det at hans herres kone kastet sine øyne på ham, og hun sa, kom og ligge med meg. Du, da en tid var godt, leste vi her. Hva, en tid var godt etter hva? Hva hadde skjedd etter denne tiden? Jo, det kan jeg fortelle dig. Det er en tid i suksess for Josef, ifra slave til leder for Potifars hus. Josef, han med all sin vellykkethet, med sitt vellykkende utseende og med alt det andre, så er nå Josef, eh, Josef, han er moden for angrep. Og det vi leser om her, det er nærmest sånn djevelsk presisjon i angrepet. Når Josef er kommet på sitt høyeste, når Josef på en måte er kommet dit at han kan ha all mulig grunn til selvtillit, så kommer djevelen og prøver å rive ned og ødelegge. Og Josef, han er et menneske som du og jeg. Josef, han er ikke hevet over dette med fristelse. Men det som er med Josef, det han lar ikke djevelen for rum. Vi leser vers 8. Men han ville ikke og sa til sin herres kone, Min Herre har ikke tilsyn med meg i noen ting. I hele sitt hus. Alt det han eier har han lagt i min hånd. Vers 9. Han har ikke selv mer å si her i huset enn jeg. Ingenting har han nektet meg, unntatt deg. Fordi du er hans kone. Hvordan skulle jeg da gjøre denne store ondskapen og synde mot Gud? Det vi leser her om en, om en mann med integritet og sier at stopp, dette er galt. Dette vil jeg ikke være med på. Og det er flott. Josef han tar oppgjør. Og da kan vi vel tenke oss at da er det over. Nu har han stått fram og så har han vist seg hvem han er, Josef. Han har sagt at dette er galt, dette vil jeg ikke være med på. Så då tänker vi at da er det over. Då har Josef vunnet. Men det er ikke sånn, skjønner du. Vi leser vidare fra vers 10. Dag etter dag talte hun til Josef, men han ville ikke føie henne. Hun, han ville ikke ligge hos henne og ha omgang med henne. For Josef, han en ung man her. Han er en ung man i mitten av 20-årene, og han står i en vanskelig fristelse. Og djevel, han gir ikke opp. Dag etter dag talte hun til Josef. Når Josef prøver å stå opp og si nei, så altså øker djevelen presse. Han skrur til en omdrening til på skruen. Det blir enda vanskeligere. Og så husker vi begrepet jeg prøvde å beskrive her om fristelse. Som i et øyeblikk hvor klar evne til å skjelne og ta avgjørelser tas fra oss. Og så kommer egoet vårt i sentrum. Det leser vi ikke om Josef her. Josef han står emot. Og Josef han har et levende Guds som han prøver alle elementer i livet sitt på. Og Josef han vet at Guds øye ser. Og med den vissheten Josef har om at Gud er nær han og at Guds øye ser, så er det så viktig og levende for han at Josef, han har ikke et slikt øyeblikk hvor klar evne til å kjelne og ta avgjørelse og bli tatt ifra han. For fristelsen får ikke rum hos Josef. Han gir ikke djevelen rum. Da kan vi tenke oss at da var det kanskje slutt. Men nei. Vi leser versene 11-18 i samme kapittel. Så hentet det dag at han kom in i huset for å gjøre sitt arbeid. Ingen av husets folk var inne. Da grep hun fatt i kappen hans og sa, «Ligg med meg!» Men han lot kappen etter seg i hennes hånd og flyktet ut av huset. Da hun så at han hadde latt kappen sin etter seg i hennes hånd, og at han var rømt ut av huset, ropte hun på husfolkene sine og sa til dem, «Se her har han dratt inn til oss, en hebraisk mann, for å føre skam over oss. Han kom inn til meg for å ligge med meg, men jeg ropte så høyt jeg kunne. Og da, jeg hørte, og da han hørte jeg satte i å rope, lot han kappen ligge igjen.» hos meg, og rømte ut av huset. Så lot, bli liggende, så lot han kappen bli liggende der, så lot hun kappen bli liggende der, hos seg til hans Herre kom igen. Da fortalte hun det samme til ham, og sa, «Den hebraiske trell som du har dratt inn i huset til oss, kom inn til meg, og ville kjenne meg. Men da jeg satt i Europa, lot han kappen sin ligge igjen hos meg, og rømte ut av huset.» For en urettferdighet. For en løgn. Josef, han er jo forsvarsløs i forhold til dette. Du, nå har han ikke gitt etter for presset. Så nå kommer djevel, og han skrur enda et knepp på skruen, og øker presset enda mer på Josefs sitt liv. I det nye testamentet, når vi leser om hord, så leser vi 1. Korinther brev 6, 18. Fly hord, og det det. Josef gjør. Han flyr, eller han flykte ut fra huset, ut fra denne situasjonen. Dette vil han ikke ha noe med. Han har sagt nei til denne kvinne ved gjentatte anledninger, men når river hun av han kappen og ønsker ha samverd med han, Josef, han flyr av gårde. Og kan vi tenke oss at en man med et sånt indre, med en sånn viljestyrke, med en sånn Guds frykt, han mottar sikkert en herlig himmelsk lønn for å ha vist en sånn integritet for å ha vært så lydig. Vi leser vers 19. Da nå Josefs herre hørte vad hans kone fortalte, hvordan hun sa, slik er det denne trell din har oppført sig mot mig. da ble han brennende harm. Han tog Josef og satt ham i fengselet, der hvor kongens fanger satt lenket, og han ble sittende der i fengselet. Du, det gikk ikke over. Det kom ingen Utfrielse eller beklagelse overfor denne situasjonen som var så urettferdig. Josef, han står forsvarsløs overfor et nett av løgner. Og han blir pakket in i det hele og satt i fengsel i lenker for å ha utvist sin gudsfrykt. For å ha utvist integritet. For å ha latt vær og ha gått imot fristelsen. Her sitter Josef. Og han kunne sikkert ha følt seg både hjelpeløs og glemt. Men du skjønner Josef, han er enda ikke ferdig formet til det som Herren skal bruke ham til. Josef, han er ikke ferdig utdannet til den tjeneste som Gud har sett for ham. Josef må gjennomleve flere ting for å bli formet, for å kunne gjøre den gjerning som Herren har utsett for ham. Vi leser vers 21-23. Men Herren var med Josef, og lot han vinne velvilje, og den øverste fangevokteren i fengselet fikk godhet for ham. Dette er ganske originalt i et fengsel som vi om nå. Han overlot til Josef tilsynet med alle fangene i fengselet. Så han var ansvarlig for allt som skulle gjøres. Fangevokteren hadde ikke selv tilsyn med noe av det som var overlatt i Josefs hånd. For Herren var med ham, og alt det han gjorde lot Herren lykkes for ham. Gud har ikke forlatt Josef. Om de yttre omstendighetene kan reise mange spørsmål, så er fremdeles Gud där i Josef sin situasjon. Gud har ikke forlatt Josef. Han var med Josef i fengselet. Og så er en gjensidighet i dette forholdet. Josef han tjener Gud under disse nye omstendighetene. I denne nye situasjonen så fortsetter Josef å tjene Gud. Og det, det er et vittnesbyrd som vi ser Josef bære med seg gjennom de ulike situasjonene han kom i. Så er det vittnesbyrdet om Gud og hva Gud kan som er viktig for Josef. Midt i trengsel. 1 Peters brev, Kapitel 2, vers 20. For hvilken ros fortjener dere vel, om dere finner dere i straff når dere har syndet? Men om dere tåler lidelse når dere har gjort gott, da finner dere nåde hos Gud. En underlig himmelsk mekanism. I Isaiah 55, vers 8 og 9. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For så himmelen er høyere enn jorden, «Slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker.» Kjære venn som hører disse ordene. La Josef sitt liv få være et vittnesbjørn om at Gud har ikke forlatt deg. Om dine ytre omstendigheter synes som om at du er forlatt, og du har begynt å tenke i ditt indre, at «Hvilken synd har jeg gjort imot Herren som fortjener dette?» «Du, han gjør ikke med oss.» etter våre misgjerninger. Så bara forlatt den tanken med en gang. Men Gud, han har av og til et tungt utdanningsprogram for den som ska bli et dugende redskap i hans hånd. Noen ganger så er det virkelig vanskelig å forstå omstendighetene. Men la bønn være i ditt hjerte som den var hos Josef. Herre, hjelp mig å være himmelvent. Hjälp mig å ha din vilje og din plan for mitt indre øye så jeg bærer mindre omsorg for omstendighetene som jeg er omsluttet av. Du, Josef, han har fremgang. Tross trengsler som han stadig opplever, så er Gud nær til Josef. Salmisten sier det sånn i Salme 119, vers 71. Det er godt for meg at jeg blir ydmykere, så jeg kan kunne lære dine forskrifter. Du, det skjer noe, med den som hører Jesus til når det tårner seg opp. Det skjer noe med Guds nærvære da. Det skjer noe med intensiteten i bøndelivet. Det skjer noe med intensiteten i omgangen med hans ord, med søken etter Guds vei og vilje, og etter hans hjelp, og ikke all annen form for hjelp. Det er godt for mig at jeg blir ydmyket, sier salmisten. Hadde vi hatt god tid nå, så skulle vi ha lest hele salmet 119. Men det har det blivit ett långt möte. Det är den längste salmen vi har i bibeln. Sådan får du läsa på egen hand. Gud, han har förste hos Josef. Oavsett omständighet så har Gud förste platsen hos Josef. Og det är nog ett ord som findas här i från bibeln. Jag har bara lust att citera för dig, som du och jag gör väl i att trycka till vårt hjärta. Oavsett vad som kommer på. Och det är också i från psalm 119 vers 33 34. Lær mig Herre, dine forskrifters vei, så vil jeg ta vare på dem inntil enden. Gi mig forstand, så vil jeg ta vare på din lov og holde den av hele mitt hjerte. Dette er Josef i et skal. Lær mig Herre, ikke om alt dette, men lær meg om dine forskrifters vei, så vil jeg ta vare på dem inntil enden. Gi meg forstand, så vil jeg ta vare på din lov og holde den av hele mitt hjerte. Ja, det er en hjertebønn. Vi skal lese vidare fra Kapitel 40 om Josef, vers 1-3. Så skjedde det etter en tid, at munnskjenken og bakeren hos kongen i Egypt forbrøt sig mot sin herre, mot Egyptakongen. Og fara og ble harm på sine to hoffmenn, den øverste munnskjenken og den øverste bakeren. Han satte dem i forvaring hos høvdingen over livvakten, i fengselet hvor Josef, var fange? Här skal vi få se Josef som redskap. Her skal vi få se Josef som er frigjort fra bitterhet over situasjonen som han så urettferdig å havne opp i. Här skal vi få se Josef som ikke er fylt av hevnlyst i møte med disse andre fangene. Vi leser vers 4-7. Høvdingen over livvakten satte Josef til å ha tilsyn med dem. Och han gick dem til håndet. så det. Josef i fengselet, som går disse andre to fangene til honde. Så står det at de ble sittende en tid i fengselet. Så drømte de begge to samme natt en drøm, der de satt i varetekt i fengselet, munnskjenken og bakeren hos kongen i Egypt. De hadde vær sin drøm med hver sin mening. Og da Josef kom inn til dem om morgenen, så han at de var nedtrykt. Hans spurte da fara hos Hoffmann, som satt i forvaring sammen, med ham i hans herres hus. Hvorfor ser det så nedtrykt ut i dag? Var det en herlig setning å begynne dagen med i fengsel her? De sitter innelåst og sperrer. Hvorfor er dere så deppe i dag? Josef, han har et helt annet perspektiv. Og det, det gjennomsyrer hele hans vesen, hans væremåter, hans vittnesbyrd. Og bunnen hadde jo på en måte falt helt ut av Josef sitt liv. Han hadde gått ifra å være administrator i, i Potifars hus- til nå å i fengsel. Og likevel så er Josef sitt hjerte fylt av omsorg for disse andre menneskene som han møter her. Det er noe av det som Bibelen taler om, om å bli en ny skapning. Om at Jesus må forvinne skikkelse i oss. Da blir det forandring. Disse to, de svarte han, vi leser vers 8. Vi har drømt, men det er ingen her som kan tyde det. Da sa Josef til dem, og tyde drømmer, er ikke det Guds sak? Fortell meg hva dere har drømt. Hvis vi spoler litt tilbake en til den forrige bibeltimen vi hadde om dette, så hadde Josef noen ganske sånne bittre erfaringer med drømmer. Hvor han fikk nok så mye kjenn, først av brødrene sine, og deretter också av sin far. Josef hadde erfaring med tyding av drømmer. Men de dumme erfaringene han har, det er ikke til hinder for den gave som Gud har lagt i Josef sitt hjerte. Og vi leser videre, vers 9-11. Den øverste munnskjenken fortalte så drømmen sin til Josef. Han sa til ham, «Jeg drømte at jeg så et vintre fremfor meg. På vintret var det tre greiner. De begynte å skyte knopper, og blomstene sprang ut, og klasene modnet til druer. Jeg holdt faraosbeger i hånden, og jeg tok druene og presset dem ut i faraosbeger, så ga jeg begere i faraos hånd.» Vers 13 Josef sa til ham, «Dette er hydningen. De tre greæne er tre dager. Om tre dager skal fara og oppøjder och inssatte dig igen i din stäing. Du skal räkke fara og bergerees du gjorde før d du var mynjenken hans. Has ser vi at de vært i den vidare fortallingen, at det finnes et manneske in i dene gudfriktige Josef. For genom tydningen av denne dømmen, så ser också Josef en mylighet for det som skal komme. Den mynschenken han ska till bak igen och stoffes heden av fara och räcker han bägere. I en när position i f til far och vi lässe i vers 14. Bar du nå ville ha mig i tankene, Det Josef som säde till lande mynschennken. Når det går dig i vald. Jeg iber dig. vis godhet mot mig. så du taler om mig til faro och får mig ut av dette husse. For je erg stjålet bort et mott land. O heller ikke här har jag gjort nås som de kunde kaste mig i fängngsel for. Josef, han visste om positionen till munnskjenken. Han visste om de mulighetene som låg i dette. Men så var det jo den andre bakeren, han hadde jo också hatt en dröm. Vi leser vers 16-17. Da den øverste bakeren så att Josef hade gitt en så god tydning, sa han till ham, också jeg hade en drøm. Jeg syntes jeg bar tre kurver med vetebrød på hodet. I den överste kurven var det all slags bakverk for fara og men fuglene åt, åt deg av kurven på hodet mitt. Josef svarte og sa, «Dette er tydningen. De tre kurvene er tre dager. Om tre dager skal far og opphøye dig. Han skal henge dig på et tre, og fuglene skal ete kjøttet av dig. Det var en tydning med en dødsdom over denne bakeren. Og vi ser at Josef han tar ingen plass i tydningen over drømmen som Gud har lagt i Josefs hjärte. Josef, han tyder det som det er. Godt og dårlig nytt, det er det samme, for det er Guds ord. det viser noe av Josefs integritet. En kan kanske tenke sig denne situation her, i denne fengselshelden, hvor Josef sitter overfor disse to, og den ene har fått en fantastisk tydning, om tre dagar så er du en fri mann, da skal du være hos far og gønne, og en all din ære og prakte. Mens den andre her, så ja, kanskje vi ska gå in på et rum for oss selv, og så prøve å tilpasse at det ikke blir så veldig vondt å høre på. Men det er ikke Josef. Josef, han formidler Guds ord uavkortet. Og det skjedde på den tredje dagen, det var faros fødselsdag, at han gjorde en fest for alle tjenene sine. Da opphøyet han den överste munnskjenken, og den øverste bakeren blant tjenene sine. Han insatte den överste munnskjenken igjen til å skjenke vinen, og han ga begere i fara hos hånd. Og den øverste bakeren dår han hänge slik Josef hadde tydet drømmene for det. Så kan vi tenke oss att Josef han har sett både den dårlige og den gode oppfyllelsen av budskapet. En bekreftelse på den tydningen som Josef hadde fått i sitt hjerte, og som han deler med disse to. Og jeg kan tenke meg at det å få oppleve den form for bekreftelse, det må ha gitt glede i hjertet til Josef. Også med tanke på denne munnskjenken som nå er kommet i denne posisjonen som drømmen sa. Håp for fremtiden, kunne nok Josef tenke. Man vi leser videre. Men den øverste munnskjenken tenkte ikke på Josef. Han glemte ham. For en skuffelse. For en skuffelse for Josef. Det gikk i oppfyllelse nøyaktig, slik som drømmen var tyde. Men munnskjenken, han tenkte ikke på han. Han glemte den. Og det neste verset vi skal lese her er fra kapittel 41, vers 1. Det forteller noe om tiden som går. Nå skjedde det etter to fulle år at fara og drømte at han stod i nil. Det er det neste vi leser her. Det gikk to fulle år. Vi leser ikke om at nå ble det to år her hvor det skjedde en masse med ting. Nei, vi leser om at munnskjenken, han glemte Josef og tenkte ikke på. Og at det går to fulle år, og så läser jeg om at det er noen drøm som ska tydes. Grunnen sinne mot Gud. Hadde Josef det? Hadde han grunn til å gi opp, til å resignere? Men Josef, han gjør ikke det. Josef, han blir ved i sitt Guds forhold, av omstendighetene. Josef, han kunne spurt. Og jeg kan forstå den tanken. Hvor mange nederlag skal jeg måtte ha her, Gud? Hvor mange ganger skal jeg måtte kjenne på? Hvor mange ganger skal jeg måtte kjenne at jeg er nedtrykt? Og det kjennes urettsferdig. Her har jeg gått din vei. Her har jeg gjort din vilje. Og så skal jeg ha det som sånn på denne måten. Hvor er du, Gud? Spørsmålene kunne vært mange, og du känner det kanskje igjen. Er du der, Gud? Ser du det som skjer i livet mitt nå? Har du glömt meg, Gud? Svarer du ikke på bønnen minne, Gud? Jeg har bedt deg om hvordan jeg vil ha det, men det blir jo ikke sånn. Josef har ingen beskrevne, meningsfyllte år her. Han har bare to fulle år, og det er bare venting. I romerne 5, vers 3-4, så läser vi, «Vi vet at trengselen virker tålmodighet, og tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvde sinn håp. Men håp om hva? Og hva er det den skal din lit til?» Jo, det er Guds makt og det Guds plan, for den er konstant. Omstendighetene våre er ikke konstant, men Guds makt og Guds plan, den er konstant. Du, Josef, etter disse årene, og det skal vi snakke om i neste Bibeltime om dette tema. Nå er Josef ferdigutdannet. Nå er Josef, t gåt igen om den skol som Herren de tänkte han framt till en ny uppgavet. Fremt till en ny tid i Josef sitt liv, man ska fjor en an type härning. Nå har Josef igennom lev nok til han kan forstå den nøen for de mannneskenne som man härrättar i nå år skakal måtte tjena. Josef han en nå en utdan leder. Han har fått en prøv integritet, också nå det kostan. Når det koster han sånn at han blir urettferdig dømt. Josef han har fått en prøve å tro. Men han har också fått erfaring med Guds makt. Josef han ska in i en helt uventet rolle. Josef ser nok ikke det for seg her han sitter. Han kjenner ikke Guds plan. Og det gjør heller ikke du og jeg. Men Gud har gjort rede selv. En position en rolle for denne man Som han har tatt seg sånn av. Til tross for hvordan det kan synes ytre sett. Og du spør kanskje, hvordan er min fremtid, Gud? Hvordan skal det gå an til å komme ut av dette? Hvordan kan denne situation bli forandret? Hva har du tenkt, Gud? Vi leser svaret som Paulus fikk. Andre korinterbrev 12, 9. Min nåd er dig nok, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Du, hvis du vil være ett redskap for Herren, så må du finne deg i at Herren han må få utdanne dig. Herre, han må få stelle med hjertet ditt, så det blir helt å rätt med han i forhold til den oppgaven han har tenkt for ditt liv. Helt til slutt, et sangvers. Håll ut, mitt barn, for mig er du en dyrebar juvel. Jeg teller alle tårene som renner fra din skjel. Jeg elsker dig min kjærlighet skal fylle dig med sang. Det håper jeg har kalt dig till, skal du vocé igen. Här Jesus. Och du hjälpa oss herre så inte de yttre omständigheter gör att ting går i stycke for oss och att vi mister fokus herre. Men hjälp oss herre genom alla ting och söka dine forskrifter och söka din lov och söka din väg här. Hjälp oss herre att være lyttnare till ondens stämma. Och herre hjälp oss att möta dig där du er och finne här i ditt ord. Så vi bättre kan förstå herre vad du har tänkt. Og Herre, når vi ikke forstår, så ber jeg Jesus om at du må hjelpe oss og ha tillit til at du vet alltid best. Altid. Amen.